0: Med mig, Maria Högberg, och kvinnliga förebilder i Sverige.
1: Säg mig, 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 och Jag måste veta nu. hoppas att ni har en superfin dag. Välkomna till min Youtube-kanal. Wow, det där skulle jag vilja testa. Jag vill veta hur jag skulle se ut. Med liv. Så nu måste vi tillsammans testa ifall vi klarar av att göra de här tio olika sakerna. Vi var riktigt idag ska försöka göra världens längsta lövsagåplansar. Idag ska vi testa att vaxa näspårerna. jag fattar fortfarande inte, hur fan ska jag gå till? Vaxen kommer ju stanna med näsan. Ska vi dra?
0: Jag kan inte äta, det hade ens en minut. L jo. Jag drar. Ja.
1: Hur det inte.
0: Det går inte. Vi <laughs> är ju så ond.
1: –Åh! Oh, –Åh, yeah! ah. ah, det, det är så mycket hår på där. Det,
0: –Det är mycket hår som helst! –Åh, men gud! ser –Herrejävlar,
1: älskling!
0: Jessica Lindgren, född den 15 februari 1987. Hon är uppvuxen i Nynäshamn som är en kommun i Stockholms län med sin mamma, pappa och lillebror. Båda Theres föräldrar var företagare och hade ett företag tillsammans under hela hennes uppväxt. Hennes pappa har alltid tyckt att hon ska bli företagare men för Theres var det tjat och inget som hon då var intresserad av. När hennes föräldrar bestämde sig för att gå skilda vägar var det även något som gjorde att hon distanserade sig allt mer från dem och en av anledningarna till att hon som 17-åring valde att flytta hemifrån. Direkt efter studenten valde Therese att börja på en event- och utbildning och det fanns ingen tanke på att ta ett sabbatsår och fundera på vad hon egentligen ville göra. Utbildningen bestod till stor del av projektledning och hon fick igenom den förståelse för att hon var duktig på att hålla många bollar i luften genom att hon var så strukturerad. Hon fick även upp ögonen för marknadsföring vilket gjorde att hon senare började studera på Stockholms universitet. Därefter började hon som säljare, vilket var en karriär som gick riktigt bra. Att jobba som säljare med enbart prestationsbaserad lön hade dock en baksida. Det fanns inget stopp- och hon blev som en maskin- som kunde ha jobbat i sig. Under den här perioden- brottades även Tres med mycket saker inom henne- och hon bråkade mycket med sina föräldrar. Och en dag tog energin slut. Tres blev utbränd och sjukskriven- hennes bakgrund är dock en av anledningarna till att hon är den person hon är idag och gjort att hon har blivit framröstad till en av de 51 kvinnliga förebilderna i Sverige. Och det är med varm hand som jag hälsar henne varmt välkommen hit. Och grattis till att du har blivit framröstad till en av de kvinnliga
1: förebilderna i Sverige. Tack.
0: Hur känns det?
1: Kul att vara här. Jättehäftigt att bli framröstad till till det. Mm. det. Jag tycker det är svårt just det här med förebild. Jag tror att jag växte upp, jag är född 87, uppvuxen på 90-talet och då pratade man inte så mycket om förebilder. Jag, jag har liksom aldrig fått frågan om jag har en förebild när jag gick i skolan eller någonsin pratat om att man borde ha en förebild eller kanske ha någon att inspireras av. Så jag, jag har liksom inte vuxit upp med att ha förebilder och ha, därför lite svårt att så här, sätta fingret på vad är en förebild och, och, och därför så är det också svårt att se vara på hur det känns och när, när någon säger att jag är en förebild för någon.
0: Men du gick i skolan Var det några som du inspirerades utav av eller tittade lite extra
1: på? Nej, men Nej. Alltså, tänk dig på 90-talet. Det fanns ju inga sociala medier, det fanns ju tv. Men då var det ju liksom som mm. satt och presenterade tv-program eller så var det musik och då var det Spice Girls. Mm. Så det, det fanns ju inte så mycket mer än så, som, i, i min lilla bubbla i alla fall. Mm, mm. Utan då var det de i den direkta närheten, alltså typ mamma.
0: Såg du henne som en förebild? Ja. Mm, på vilket sätt då?
1: På så sätt, jag, jag tror att det kom lite senare. när Mina föräldrar skilde sig och då tyckte jag att min mamma tog den skilsmässan bra. Eh, och då fick jag se en, en väldigt stark kvinna som kanske hade varit lite i bakgrunden tidigare- i min familj när jag växte upp så var det så här att min pappa han jobbade hela tiden mamma tog alltid hem, hand om mig och min lillebror alltid hemlagad mat vet, så här superlyxigt och, och jätteprivilegerad bakgrund har jag eh, men jag trycker nog så här i efterhand att min mamma precis som väldigt många andra mammor i samma situation fick inte så mycket kred för det mm det
0: tog henne för givet lite. Ah, ah. Och sen när
1: pappa kom hem då var det liksom lekstuga för nu, nu kom roliga mm. farbrorna hem och då, mm. då var det liksom roligt när pappa kom för att han var borta så mycket och jobbade så sena kvällar. Mm. Eh, och då, det var först när jag blev lite äldre kanske där vid 15-16 som jag började se det. Och det, då, då tänkte jag på henne som en förbild.
0: På vilket sätt förändrades bilden av henne då, när dina föräldrar skildes?
1: Jag tror att då för första gången så såg jag i mig själv att jag hade olika krav och förväntningar på min mamma och min pappa. För det har jag liksom aldrig reflekterat över tidigare att jag har haft. Men det blev så tydligt i skilsmässan.
0: Mm. Vilka krav ställde du på din mamma respektive din pappa?
1: Ja, det är allt från... Du vet, jag har inte haft förväntningar på min pappa att han skulle kunna styra upp ett julfirande eller... Jag har haft förväntningar på att mamma är hon som ska sköta allting när vi ska resa någonstans. Då är hon som ska se till att våra kläder packade du vet, när man var riktigt liten. och så, där. så det var kanske främst så som jag hade tänkt.
0: På vilket sätt såg du att hon var stark i den processen?
1: Jag tyckte hon var stark som tog mycket ansvar eh, och också höll ihop allting för oss barn. Känner du en besvikelse för
0: din, din pappas agerande?
1: Nej, inte alls. Verkligen Nej. inte. Eh, utan bara såhär, det var stor skillnad mellan mm. hur de två hanterade situationen mm. Mm. men det kan ju också vara en personlighetsskillnad liksom. jag säger inte att det är manligt och kvinnligt just sådär i en skilsmässa men, eh, men min mamma var här, absolut en förebild för mig mm.
0: Men nu är du också framröstad som en förebild och fast du kanske inte har reflekterat över det tidigare men när du får reda på så att du är en förebild är det någonting som förändras inom dig då?
1: Ja, framförallt så för mig innebär att, att ett stort ansvar. När någon berättar att jag är den personens förebild så, så känner jag ett jättestort ansvar. Så nog framförallt det.
0: Kan det bli jobbigt också att ha det ansvaret på sig?
1: Det känns som att jag borde svara ja, men det känns inte jobbigt. Nej. Jag är store syster också. Så mm. jag, tror, jag tror att jag alltid liksom känt ett ansvar. Jag vet inte något annat. Nej och sen är det inte så jättemycket begärt heller utan det ansvaret som jag känner är väl att försöka fortsätta vara en bra förebild och försöka fortsätta och, och använda mina kanaler eftersom att jag når så många så är det viktigt för mig att förvalta det väl mitt, mitt fönster som jag har till så många och, och, och det, det är inte jobbigt
0: Nej Men om du tittar nu då, har du några förebilder själv idag som du ser upp till?
1: Inte någon person så där som, som jag kan säga på raka arm utan mer att jag jag läser om mycket kvinnor som jag tycker gör coola grejer som förändrar historien och förändrar framtiden och som, som får mig att tänka och reflektera.
0: Mm. Och vilken typ av kvinnor det är?
1: Kvinnor som startar stiftelser och organisationer, kvinnor som jobbar och som är passionerade för olika projekt, kvinnor som ger sig in i politiken, kvinnor som sitter på maktpositioner kvinnor som inte sitter i maktpositioner kvinnor man läser om i andra delar av världen som lever helt andra liv än vad jag gör men, eh, men som kan inspirera på olika sätt ändå. Så det var egentligen de flesta kvinnor som jag läser om som inspirerar mig på olika sätt.
0: När vi genomförde denna undersökning så var det precis som Therese berättar, mamma, som fick absolut flest röster. Många har även kommenterat att det inte är så för alla, och givetvis så är det så. Och kanske har man då någon annan i sin närhet som fyller den rollen istället. Eller så finns det någon som helt plötsligt genom tv-rutan, mobilen eller surfplattan pratar till en- på ett kanske närmare eller på ett helt annat sätt. Som tar upp sina egna problem och som man helt plötsligt känner igen sig i.
1: Den första gången som jag fick höra av någon att någon tyckte att jag var en förebild var när jag började prata om psykisk ohälsa. Mm. När jag delade med mig av att jag själv har blivit utbränd och att jag därefter började lida av panikångest. Och då var det att det var många som tyckte att det var att det var bra att jag pratade om något som var stigmatiserat och någonting som man kanske inte pratade om så mycket. Och särskilt inte då, för det här var för 4-5 år sedan så var det inte så ofta som folk pratade om det i sociala medier eller media överhuvudtaget. Eh, så kanske, kanske därför att man tycker att jag är en förebild för att jag pratar om sånt som, som är lite pinsamt. Mm. Eller som man skäms över eller sånt som, är, som det finns stigma på. Mm.
0: Och precis som du säger så var det inte så många som pratade om det här innan. Men hur vågade du göra det?
1: Jag kom från en plats där jag inte hade så mycket att förlora. Jag hade nästan ingen kontakt med min familj. Jag hade i stort sett inga vänner. Jag hade inget jobb. Jag var sjukskriven. Jag pluggade inte. Jag hade ingen stor Youtube-kanal. Så, så det fanns liksom inte så mycket att förlora. Utan då kände jag så här att jag hade behövt någon att prata- om det här med, men nu har jag inte det. Så nu mm. kan jag prata med kameran och så kan folk skriva vad de tycker. Och så kan jag prata med folk som jag aldrig har träffat och som jag kanske inte ens behöver träffa. Mm. Och det kan vara ganska skönt att, att kunna prata av sig men, men sen inte behöva <laughs> se människan. Liksom. Mm. Men från
0: början då, vågar du vara helt ärlig framför kameran? Eller är det någonting som så här, successivt växte fram?
1: Ja, oh, nej gud. Jag, jag, I början när jag startade min YouTube-kanal 2013 så om man går tillbaka och kollar på mina gamla, gamla klipp så har jag en helt annan röst och jag ja, pratar. det, det tänkte faktiskt på att du pratade mycket snabbare. Mm. Och det kommer från en osäkerhet. Dels att jag trodde att jag var tvungen att spela en roll. Eh, influencers på den tiden var mer på ett annat sätt. Alltså att man, jag uppfattade det som att jag var tvungen att spela en influencer för att kunna vara på Youtube mm. eh, men också en osäkerhet i så här, vem, vem var jag vem är jag? Jag, jag jag hade nog en bild av att jag var tvungen att vara en annan person för att duga men det där släppte allt eftersom men det tog ett tag eh, och likadant med så här, det är klart jag inte vågade berätta om om vart jag kommer ifrån eller eh, vad jag tycker och känner eller mina rädslor och, och brister
0: för du började göra sminkvideos. Mm. Eller du började med blogg och ja. sen blev det sminkvideos. Och när kom det in att du började prata om psykisk ohälsa? Det var nog efter något halvår, år. Var det för att du inte kände att du kunde dölja det längre eller att du kände dig mer bekväm framför kameran?
1: Det var så att jag satt och svarade på frågor för att jag hade en frågestund. Och då bara i förbifarten så var det en av frågorna som var vart jag skulle resa, vart, vart jag helst vill resa i hela världen. Mm. Och då så sa jag bara så här i förbifarten att jag flyger inte och har inte gjort på flera år för att jag lider av panikångest och en av mina största rädslor är att få en panikattack på ett flygplan och, och därför så har jag inte resa. Men om jag skulle resa skulle jag nog vilja åka till det här landet. Mm. Så det var bara någonting jag sa så där i förbifarten. Och sen så efter det så märkte jag att kommentarsfältet handlade uteslutande om Eh, om det här med panikångesten berätta mer om det jag mm. har också ångest och, och vad tryggas du ut av och så där. från att mitt kommentarsfält egentligen bara hade handlat om vilken mascara som jag tycker är bäst eller vad fin du är i håret så, så blev det ett annat djup och då kände nog jag så här att men gud här kan jag prata med de här 200 personerna om någonting som, som de tycker är intressant och som faktiskt kommer hjälpa mig också. Mm. Så då började jag prata om det lite, lite mer. Men det var fortfarande jätteobehagligt. För det här var ju sånt som jag inte ens hade pratat med mina föräldrar om eller med de få vänner jag hade.
0: Och hur reagerade de då, dina föräldrar och dina vänner? För då såg de det först på, på Youtube, eller? Vi har inte pratat om det. Nej. Inte än? Nej. Okej, okay. de har inte kommenterat.
1: Jag vet inte vad de ska säga, de vet att jag har panikångest för de visste ju att jag var sjukskriven i nio månader, de visste att jag gick i terapi. Så det kom ju inte som någon, någon chock för dem, det var väl bara att de hade kanske inte frågat mig om detaljerna och nu fick de veta detaljerna när jag har ett Så de var det som triggar igång en panikattack, hur känns det att få en panikattack, vad gör jag när jag får en panikattack Eh, varför lider jag av ångest? Och, och allt det där fick de reda på via Youtube. Eh, mm. men, men det var inte någon chock för dem. Det var ju, det... mm. eh,
0: varför tror du att det liksom har... Varför, varför är psykisk ohälsa mer pinsamt eller förknippat med svaghet än fysisk?
1: Jag tror att det där är, det sitter i sedan gammalt. Att man för, för länge sedan när man inte hade samma kunskap om psykisk ohälsa så tänkte man nog en fördom att, att det är svaga människor som drabbas av psykisk ohälsa. Och det där det lever nog kvar lite grann. Mm.
0: Men idag vet man ju också enligt forskning att det är ofta starka människor som drabbas för att man hela tiden pressar sig hårdare och hårdare och hårdare precis som du beskriver. Mm. Hur håller du
1: balansen idag då? Framförallt så tror jag att jag håller balansen genom att jag har lärt känna min kropp bättre så att jag kan enklare att läsa av när min kropp signalerar saker till mig när jag har jobbat för mycket och, och jag märker också av mycket jag lär känna mig själv hela tiden precis som alla andra och, och känner av så mycket tydligare nu när jag blir stressad och jag, jag ser mönster och kan analysera min ångest på ett annat sätt så, så det är framförallt att jag läser av mig själv bättre
0: Och vad är de första tecknena som du känner när
1: en panikattack är på väg? Nej men nu för tiden har jag nästan aldrig panikångest. Så kanske kommer en panikattack per år. Mm. Eh, så det, det som jag känner då är att har för, en panikattack har alltid för mig föregåtts av ganska många veckor av ångest och, och att jag ska göra något som jag är orolig över. Eh, och sen så känner jag att det börjar problem med andningen och jag börjar känna mig yr och att det sticker i fingrarna och jag känner inte mina tår och sen börjar hörseln blir konstig och jag blir torr i munnen. Så en massa fysiska symptom. hur är själva attacken sen då? Det är att du inte känner
0: att man kan andas? Ja,
1: jag får som dubbla hjärtslag att det slår jättehårt i bröstkorgen. Och sen är det som att jag sätter två dricksglas för öronen så att ljudet blir. Det bara snurrar runt och det blir ekar men är väldigt doft samtidigt. Mm. Och så svartnar mycket för ögonen för mig och jag får jätteproblem med andningen. kan nästan inte andas. Och får ont i magen och snurrig och och jag hyperventilerar.
0: Mm. Mm. Men det händer det någon gång att du får såna här attacker när du varit hemma? Eller är det mest bland folk?
1: Ja, men det händer hemma också.
0: Det mm. mm. måste vara otroligt jobbigt att leva med den
1: stressen konstant att det kan, kan komma. Ja. Man inte kan påverka det. Exakt. För mig är det framförallt det. Att själva attackerna de kommer så himla sällan. En gång per år. Men jag är ju rädd varenda dag och jag gör precis, jag gör ju helt fel att jag undviker ju saker som, som jag är rädd ska ge mig panikångest och jag undviker ju saker varenda dag varenda timme undviker jag saker så att även fast jag inte har de här panikångestattackerna så lever jag med det varje dag ändå för att det är den här förväntansångesten och rädslan så att därför undviker som, som, som eventuellt kan ge mig en panikattack mm.
0: Att ständigt leva med stressen över att en panikattack kan komma är precis som Therese beskriver en stress för henne. Men inget som har stoppat henne. Hon har istället hittat sina verktyg och vägar i livet. Verktyg och vägar som gjort att hon idag har en fantastisk meritförteckning hon har bland annat mottagit guldtuben 2015, 2016 och 2018. På kristallengalan 2016 utsågs hon till årets webb profil 2017 fick hon priset guldrotten av Djurets organisationens Djurens rätt. 2016 debuterade hon som författare när hon släppte sin bok Ibland mår jag inte så bra som behandlar ämnet psykisk ohälsa. Och 2017 släppte hon sin andra bok Vem bryr sig som beskriver hennes syn på djurets frågor. Därefter lanserade hon en egen serie veganska skönhetsprodukter under namnet Indie Beauty. Hon är även medlem i Mensa. 2018 intervjuade hon partiledarna inför valet och 2019 når hon en miljon prenumeranter på sin Youtube-kanal. Så genom att ta sig själv och sin sjukdom på allvar våga öppna upp dialogen om psykisk ohälsa och hitta sin egen väg har hon både hjälpt andra och byggt ett lönsamt bolag. 2017 omsatte hon 19,5 miljoner kronor med ett resultat på 17,4 miljoner. I veckans affärer kan man läsa att Tres Lingren i augusti 2019 plockade ut 13,5 miljoner i aktieutdelning vilket är en ofantlig summa och något som är enormt imponerande att ha möjlighet till. Något som också är ofattbart för mig är att hon inte har några anställda när det gäller hennes sociala medier. Hon gör allt själv. Hur hinner hon med? Jag försöker närma mig ämnet. Men förstår ganska snabbt. Att hon inte ser på detta. På samma sätt som jag gör. Men sen som vi pratade lite om innan också. Så är du ju. En fantastisk affärskvinna. Där du har ett. Otroligt blomstrande bolag. Och mm. har lyckats med mycket som andra bara kan drömma om. Hur ser du ja, att det vet är? Det?
1: Jag är inte så himla eh, bra affärskvinna utan det Nej. är att jag är en duktig säljare. Ja. Jag har jobbat med sälj eh, i hela mitt vuxna liv och det är vad jag brinner för och det som jag tycker är absolut roligast. Mm. Eh, så att anledningen till varför mitt företag blomstrar är bara för att jag säljer mycket. Mm. Fast du kan ju inte visa de siffrorna tänker jag om du inte
0: är en duktig affärskvinna också. Eller känns det svårt för dig att säga det? Eller, du, Nej, du jag menar mer så här.
1: att Jag är bra på att förhandla pris. Mm. Jag är bra på att sälja in min produkt. Vilket är jag själv. Jag är bra på att brygga presentationer. Jag är bra på att boka in möten. Jag är bra på, på allting som har med själva säljet att göra. Men sen så är inte jag strategiskt duktig. Mm. Jag är inte bra på att investera pengarna. Jag är inte bra på att komma på... Du vet, allting annat som ingår i att vara en duktig affärskvinna, det är inte jag. Mm, mm. Men hur ser ditt bolag ut då? Hur många anställda? Är det du? Eller det är det? bara jag. Det är bara jag,
0: för det är också lite ovanligt. Du har ju liksom aldrig funderat på att ta in någon assistent eller någon som hjälper
1: till. Jo, det har jag. Men just eftersom att jag fortfarande jobbar hemifrån, jag har inte något kontor, så känns det lite jobbigt att ha någon hemma med mig hela tiden. Mm. Och så gillar jag det här med att jag kan ha det ganska flytande. att eh, Jag kan filma vilka dagar jag vill och redigera vilka dagar jag vill. För det där sitter så mycket i humör. Att ifall jag vaknar upp en dag och jag är på superbubbligt humör. Ja men då ska jag filma. Om jag då har bokat in att den här personen som jag jobbar med ska sitta med mig och, och redigera. och sånt där. Då, då typ missar jag den där bra möjligheten att filma. För att det är ändå så här ett ganska kreativt yrke det som jag har och därför så, så har det bara blivit att det, det har typ inte passat att ha någon som, som jobbar med mig på heltid i alla fall.
0: Men hur hinner du med då allting?
1: Jag lägger bara ut två videos i veckan. Mm. Men jag tänker ju att det är så mycket mer runt om också. Ja, jo det är det. Men, men jag tror att jag är ganska bra på att planera. Och, och det, det är verkligen tur att jag är det. För annars så hade det nog inte gått.
0: Det är något med begreppet affärskvinna som Therese har svårt att identifiera sig med. För mig är det kvinnlig företagsledare, företagare eller entreprenör. Och för alla som sitter i dessa befattningar eller drömmer om detta skulle nog många gärna vilja att Theres Lindgren även gav ut en bok inom detta område. För enligt mig är det imponerande och något som jag skulle vilja veta mer om. Men pengar skapas som Therese själv beskriver, inte lycka. Så hur mår hon då idag och hur hanterar hon sin ångest i all denna framgång?
1: När jag tänker tillbaka på 2014, när jag inte vågade berätta för mina vänner att jag hade panikångest och jag ville inte berätta det om det för, för mina föräldrar för att jag själv tyckte att det var en svaghet och kände mig misslyckad att alla andra klarar av och har det här höga tempot, att alla andra klarar av att jobba och göra karriär och ha ett socialt lyckat liv och bilda familj och ha fin lägenhet och se snygg ut och vara vältränad. Det vet jag så mycket som alla andra klarar, men själv så blev jag utbränd. Och då kände jag mig svag och kände att det var pinsamt. Idag ser det inte alls på samma sätt, men men då tyckte jag att det var väldigt pinsamt. Och då, mitt i allt, så vågade jag ändå berätta om det på internet. Jag tror inte riktigt att jag förstod vad jag gjorde då. Det var kanske tur det. Men, men det är väl det som jag är mest stolt över så här i efterhand. Att, eller nöjd med. Liksom. Det är inte en specifik video utan snarare att, att jag gjorde det.
0: Mm, du vågar vara så ärlig och mm.
1: öppen kring det. För att jag vet att det, för, för många har det fungerat... Eh, på så sätt att de har, de har känt sig mindre ensamma. Och de har känt sig, vad skönt att det är någon annan som pratar om det här. Och jag får ofta såna meddelanden att så här, jag är så glad över att du pratar om när du har det jobbet jobbigt, Inte för att jag önskar dig någon olycka överhuvudtaget, för det gör man ju inte såklart. Men, men jag förstår ändå det, att det, det, det kan vara betryggande att höra att någon annan går igenom något liknande.
0: Mm, verkligen. Vad tror du man behöver göra mer för att öppna upp det kring psykisk ohälsa?
1: Jag tror att vi har en ganska öppen dialog nu så att man kan prata om psykisk ohälsa men man gör det ofta i tredje person och det är lätt att prata om någonting som man har varit med om men svårare att prata om det just här och nu. Och det kan jag också känna att även fast jag pratar mycket om psykisk ohälsa och alla tycker att det är så bra så känner jag ibland att jag får inte ha det. För, och med det menar jag att alla de som följer min Youtube-kanal tycker att det är bra att jag pratar om psykisk ohälsa, att jag pratar om ångest. Men sen kan de nästan bli arga på mig för att jag får en panikattack. För att jag inte har tagit tag i det. Och varför kan jag inte lära mig att flyga flygplan någon gång? Eller varför lär jag mig inte att gå upp på den där scenen? Och likadant så kan jag ofta ha kontakt med företag som säger att så här, Men vi vill gärna jobba med dig Therese för du har det här engagemanget kring psykisk ohälsa. Men sen när jag säger så här, men jag kan inte, och, och så, så kommer vi fram till något samarbetsupplägg där att jag ska göra eh, någon Youtube-video tillsammans med dem och jag ska göra editen och datten. Och sen när jag säger att jag kan inte vara med på det här eventet för det är för mycket folk för mig, då är det som att jag inte får ha den där panikångesten. Jag får inte vara sjuk, men de vill ändå jobba med mig. För att, så att ibland så kan jag känna att det är nästan lite så ohederligt att man vill så gärna prata om det. Men sen så accepterar man det inte fullt ut ändå. Mm. Men det där är nog bara en mognadsfråga. Jag tror att det där kommer att lösa sig med tiden.
0: Ja, trots att hon så öppet pratar om det. Och trots att hon får så mycket positivt av det. Så finns inte riktigt acceptansen där fullt ut. Som att det skulle kunna gå att välja. Att det accepteras när det passar. Men om det inte passar. Då skulle det kunna vara något som man faktiskt kan pressa sig till. Så visst finns det en bit kvar för oss alla i acceptansen och kunskapen kring ämnet. Men är psykisk ohälsa något som man får och inte blir av med? Eller kan man bli fri från det?
1: Jag vet att jättemånga som har blivit fria från det så att det går mm. absolut. Men själv så vet jag att jag har ju blivit en annan person- på många sätt som har varit bra för mig. Jag tror, att, jag tror att ångesten och panikångesten tog ner mig lite grann på jorden på så sätt att jag blev mer ödmjuk och, och själv fick en annan bild av psykisk ohälsa. För jag har själv haft jättemycket fördomar. Och precis det som jag nämnde, att jag tänkte att, det var, att jag var svag som inte klarade. Så jag fick verkligen lära mig den hårda vägen och det var kanske meningen. Men om man tittar då på, på Youtube, vad är det vi inte får se av dig? Just nu så är jag inte så sådär superpersonlig på så sätt att jag pratar ju aldrig om min och Anders relation. Jag pratar aldrig om mina vänskapsrelationer. Jag har aldrig riktigt berättat om min barndom, vart jag kommer ifrån eller hur min uppväxt var. Så att jag, jag är inte så sådär superpersonlig på så sätt. Men just nu så känner jag att det är inte riktigt är vad mina tittare vill ha heller. Det har aldrig varit så att min, någon vän eller Anders har sagt någonting, men snarare så att i så fall att jag kanske inte vill berätta om det. För att Jag har alltid resonerat som så att ifall jag väljer att berätta om någonting på YouTube så ger jag också alla tillåtelse att kommentera. Då, får, mm. då ger jag ju dig möjligheten att säga: Nu får du tycka och tänka om, mm. det, om det som jag går igenom. Och det är inte jag alltid sugen på.
0: Nej, men Anders är ändå med ganska
1: mycket i dina videos. Mm. Tycker han att det är roligt? Ja, han tycker att det är roligt i efterhand men ja. han tycker att det är tråkigt när jag filmar. Mm. Men är det så att du liksom
0: bara tar fram kameran eller är det att ni planerar innan eller hur, hur kommer han in i filmen?
1: Ja, Nej, vi planerar ingenting innan utan han bara är där. Han bara är där ja. när du filmar. Ja. Ja. För han har ju också blivit
0: känd nu. Ja, nej. Tycker du? <laughs> tycker du inte? <det>? <laughs> inte om man jämför sig med dig kanske. Men blir han igenkänd <laughs> på, på gatan
1: och så? Ja men gud, absolut. Mm. Vad tycker han om det då? Nej, han är bara jättestolt. Han är ju mitt största fan. Och, och, och blir bara jätteglad. För att när folk känner igen honom så säger de många gånger att han ska häl hälsa till mig. Mm. Så han blir bara glad.
0: Under de senaste åren har Therese även pratat mycket om veganism. Och varför hon har valt att bli vegan. Hon har även skrivit en bok som heter Vem bryr sig? Som är en uppmaning till oss alla att börja bry oss. Om oss själva, hur vi lever och vad vi äter. Och inte minst om djuren. Djuret är en hjärtefråga för Tres, Och hon skildrar här hur det gick till när hon blev medveten om djurens situation. Och stegvis blev vegetarian och senare vegan. Det är en personlig berättelse om ett uppvaknande och även en introduktion till ett djurvänligare liv. Okej, alla människor kanske inte vill bli veganer, men var och en kan hitta sin grej att engagera sig i. Det handlar om hur man vill leva sitt liv, vad som är viktigt för en själv. Klyssan stämmer ju. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, för allt hänger ihop. Och det gäller att ta ansvar och orka bry sig, säger Therese. Vi är glada över att Therese bryr sig. Och när det handlar om att bry sig kommer vi också in på ämnet jämställdhet. Vilket är ett ämne som ligger oss båda
1: varmt om hjärtat. Jag tror att vi behöver ta ett grepp om männen. Och utbilda dem. Ifall de inte kan det själva. För att jag tror att vi... Jag tror att många har fått att man ser oh, det vad som inte är jämställt. Man ser ojämlikheter, man ser att det är olika krav och förväntningar som ställs på olika kön. Och det är första steget. Men sen att göra någonting åt saken, då, hjälp, då räcker det inte att vi är ensamma utan det behövs liksom att, att vi alla är med på samma tåg.
0: Mm, mm. Det ska också bli intressant för vi har ju nu publicerat den här listan Uh, och jag tror också att det ska bli intressant att se hur många män som engagerar sig i den. Om det är främst mm. kvinnor eller om det också får med männen ja. i, i att lyfta de som vi vill lyfta upp nu
1: under 2020. Ja. Jag skulle läsa att det är noll män som kommer att engagera sig. Men mm. jag har också väldigt låga förväntningar på män. Mm. Men vi får utmana
0: dem och så får vi uh, mm. pocka på deras uppmärksamhet. Ja. Uh, för att det behövs ju också kvinnliga förebilder för... Alla unga män där ute Ja idag verkligen.
1: Ja, men det, jag tror att det är viktigt för dem att förstå det också. Och hur får man dem att förstå det? Mm. Vad tror du? Ja men det är det. För det är så lätt att säga så här. Ja vi måste sluta med det. Vi måste börja med det. Och män måste börja med det. Ja, hur gör man det då?
0: Mm. Men tack så jättemycket för att du kom hit. Och det har varit jätteintressant att lyssna på dig idag. Och du gör ett fantastiskt jobb. Tack Harika.
1: och tack för att jag fick komma.
0: Det här är allt från intervjun med Therese Lindgren och tack för att du har lyssnat. Gå gärna in och rösta på din favorit på glow.se där du även hittar länken till biljetterna till Glow Events 7 maj i Stockholm på Oscars -teatern. Det här är en intervjupodd med mig Maria Högberg och kvinnliga förebilder i Sverige.